0: El episodio de hoy con Pili Montilla es traído a ustedes gracias a Aeronet, el ISP 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microonda para proveerte un internet estable y seguro. Después de un año de haber comenzado la pandemia, familia, realmente no hay razón por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet, sea porque se nos sigue cayendo el internet o porque quizás no está obteniendo los resultados prometidos. Por eso es que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia es de que cambiamos ha sido increíble, porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando estamos subiendo estos episodios a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios o productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio de negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: diversifícate, no estés tan enfocada o enfocado en tengo que ser esto y yo quiero ser esto nada más tienes que aprender un sinnúmero de cosas porque es que tú nunca sabes cómo esas herramientas te van a ayudar a llegar a tu meta o cómo esas herramientas o esos pasos te van a llevar a una meta aún mejor o mayor de la que tú te imaginabas
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Pili Montilla, presentadora y productora de televisión, ganadora de un Emmy y host del podcast Pili Raúl y la música. Pili, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea.
1: Hola, Jason. Qué rico estar contigo. Eh, me encanta la vibra, la, la dinámica y me encanta el trabajo que estás haciendo con inspirar a otros a través de, de nuestras historias. Así que, aplauso para ti. ¡Qué yeah, yes, yeah. chocolates para Jason!
0: Me encanta. Mira, vamos a hablar un poco también de lo, de lo que fue Tes para 3 y vamos a hablar de tu carrera. Pero algo bien interesante que, que estuve escuchando en una entrevista es que te para 3 sale de un interés de contar las historias detrás de las historias de estos grandes cantantes, músicos, etc. Y me parece súper cool porque yo creo que esto ha sido lo que a lo largo de Mentores en línea salió, que era el propósito. Y era contar las historias de los empresarios, influencers, atletas, eh, personas dentro de su campo que tengan lo que, que aportar. Pero contar esas historias que las redes sociales no pueden. Porque es bien fácil tú poner una foto y tú demostrar algo a través de... 10 segundos, que yo creo que las redes se las atacan un tiempo y espacio en el momento. Pero no cuentan, el, el buen español, el joseo. No cuentan esos altas y bajas que uno pasa. Y me pareció súper cool esa, esa sinergia que había entre los dos programas.
1: Gracias. Eh, sí, para mí siempre ha sido muy importante, tanto con ese proyecto de Para tres como ahora el podcast, Pilis y Raúl, Raúl en la música. Es importante indagar un poquito más e ir a lo profundo, no quedarnos en lo, en lo superficial. Y por más que yo amo las redes sociales y soy influencer y las uso a mi beneficio, y de hecho aprendo mucho a otras personas y me inspiran mucho, es lo que tú dices, es, es muy limitado ese tiempo. Y siempre me he dado la tarea de, de pues ser ese storyteller, de ser esa persona que indaga más, que va más a lo profundo, que tiene mucha curiosidad por saber, pues, What's underneath all of that? Eh, vamos a si estoy entrevistando un artista super grande, pues quiero saber cuál es el lado humano de esa persona. Si estoy entrevistando a un artista open coming, pues tú sabes, vamos a hablar de ese hambre que tú tienes de comerte el mundo, de las inspiraciones, del craftsmanship de crear música o, o de lo que sea que estés creando. Y, y para eso se requiere tiempo, porque en 10 segundos there's not much you can say.
0: Y también cuando yo creo que cuando los artistas hacen este tipo de entrevista de 3, 5 minutos, 10 minutos en un TV, un quizás en, no quiero decir ni programa ni animador, pero un late night show o whatever sea lo que esté de moda en ese momento, pues realmente es un pitch, ¿entiendes? Eso es lo que esa gente ha practicado, saben qué van a decir, qué no van a decir y vámonos. No llegas a esas capas, ¿verdad? De la cebolla que tienen estos artistas después de tanta práctica yo creo que cuando eres artista son capas que vienen naturalmente, porque hay tanta gente que te quiere joder cuando tú eres famoso.
1: Sí, sí, no, definitivamente eso. Sea, yo he tenido casos en que los publicistas me dicen, envíame las preguntas antes, cosa que a mí no me gusta hacer porque a mí me gusta que las entrevistas sean orgánicas. Pero he tenido ese caso y he tenido también el caso en que tú te das cuenta que, pues, que el artista ya está, tiene su, su libreto. Ya sabe exactamente qué contestar, qué preguntas obviar. Eh, por eso también me gusta entrevistar a gente que, que o tengo una relación con ellos ya, porque yo llevo muchos años en el mundo del entretenimiento, especialmente cubriendo música latina, que ya hay un rapport, ya sea con el artista o con el manejador o con el publicista y eso pues ayuda muchísimo. Eh, pero también gente que yo veo que tiene, repito, hambre. Tú sabes que tienen como que esas ganas de compartir su historia, de inspirarnos y que no sea tan, mec tan mecánico como, pues, ya alguien que está establecido y ya está harto de que los entrevisten.
0: Vamos a hablar un poquito de, de Pili y cómo empezó todo. Sé que empezó por un viaje a Broadway, cuando tenías como ocho años. Pero quiero hacer dos preguntas antes que, que me parecieron bien curiosos cuando estaba haciendo el research. Uno, que tu nombre no es Pili, de verdad. O sea, me interesa saber cómo nace ¿verdad? el personaje de, de Pili Montilla. Y dos, que tu abuelo es irlandés.
1: Sí. <risa> Mira, mi nombre es, o sea, Pili es mi nickname, es mi apodo. Mi nombre es María del Pilar y pues a las pilares le dicen Pili. A mí me decían Mari Pili o Pili y entonces como que el Pili se quedó. Así que no, no fue algo que yo no fue una creación artística ni un pseudonombre ni nada por el estilo. Eh, fue simplemente pues de pequeña me decían Mari Pili o Pili y pues el Pili se quedó.
0: Pili era mejor que Mari Pili.
1: Pili, era mejor ya, ya exacto, había, otro, había una Maripili y yo soy muy diferente a esa Maripili, así que pues estaba chévere, ella era la Maripili y yo soy Pili. Yeah. Y así nos quedamos. Y mi abuelo, que en paz descanse, de hecho, él murió a los 99 años. Oh. Eh, yep, eh, irlandés, pero se casó con mi abuela, que era de Barrio Sardinera Fajardo. Y de hecho él vivió en Puerto Rico, en barrio Sardinera Fajardo, eh, por 75 años y él se consideraba boricua y él hablaba español con un acento boricua y está enterrado en Puerto Rico. Y murió en Puerto Rico porque para él ese era su hogar.
0: Por pura curiosidad, ¿cómo llega un islandés a Puerto Rico?
1: Mira, él, eh, él se mudó a Filadelfia y mi abuela fue muy dichosa y tuvo la oportunidad de educarse en una universidad en los Estados Unidos. Y la compañera de habitación de ella era la hermana de mi abuelo.
0: Wow, okay, sí. qué chiquito y el mundo. Y se
1: enamoró. Mi abuela, yo me llamo María del Pilar, por pues, mi abuela. Le decíamos Piki. A mí me decían Pili, a ella Piki, pero ella también era María del Pilar. Y él se enamoró. De Piki, de una manera increíble, que se mudó a Puerto Rico y el resto es historia.
0: ¡Wow! Ese amor es bien profundo para tu muerte, miles de millas. <risa> y ya sé que los irlandeses son como que bien prideful de ese, ese Irish Pride, como le dicen.
1: ¡Oh! Full, full. Y de hecho, él fue alcohólico por muchos años, fue alcohólico hasta sus 85, que paró, como dicen los americanos, el paro Cold Turkey, que significa que paró de un día para otro que de hecho puede ser mortal para muchos alcohólicos si vas a dejar de, si eres alcohólico y vas a dejar de beber, tiene que ser poco a poco, porque si no el cuerpo puede entrar en shock anyway, él lo dejó Cold Turkey eh, y, y vivió muchos más, muchos más años que ella de hecho, mi mamá falleció el año pasado y yo estaba dando, yo me estaba, estaba como que calculando mi abuelo mi, mi abuelo vivió 24 años más que mi mamá Qué loco, ¿verdad?
0: Es la vida.
1: Pero anyway, pues sí, pues él, él bebía su donku en su balconcito, mirando el mar en Fajardo. Todos los días se bajaba un litro de donku. Y pues imagínate, yo tengo sangre irlandesa y sangre puertorriqueña. Puedo beber.
0: Sí, es, es, eso no hay duda, <risa> conociendo los Pero genes que hay. Es una
1: combinación letal. Yo, mira... Espérate, pero soy, o sea, no me emborracho, es lo bueno. O sea, yo puedo beber y beber y yo no me emborracho.
0: Eso siempre, yo creo que si algo aportamos de, lo, de los genes Boricua y de Irlanda, <ríe> that's the thing to do.
1: I'm like, bring it on. A cualquier persona le digo,
0: ¡Let's it go! On. It's going down. Cuéntame entonces un poquito más de, de cómo llega esa pasión de bueno del teatro, que entiendo que en un viaje entonces que haces a Broadway con tu familia a los ocho años que me parece una pasión bien interesante para encontrar, más en Nueva York que tú eventualmente te terminas mudando cuando terminas college. Si quieres, cuéntame esos años. También hablamos un poquito de Boston College y esta entrevista sé que va a salir tantas cosas.
1: Claro que sí. Pues mira, yo tenía ocho años y como bien contaste, mis padres me llevaron... Mis padres estaban muy envueltos en las artes. O sea, ellos no eran artistas, aunque mi papá era calígrafo. Estaba en las finanzas, pero como hobby hacía caligrafía que es un dying art form, eh, él era más artístico que mami, aunque ya cuando mami, mami murió de cáncer y ya en, su, en sus últimos meses ella me confesó que ella quería tomar clases de teatro cuando pequeña y mi abuela le dijo que no, que ella no podía tomar clases de teatro. Así que sabe Dios, mi mamá tal vez tenía ese don, pero nunca se lo dejaron, pues nunca se lo fomentaron. Eh, pues, pero ellos siempre estaban envueltos en las artes, yo me levantaba los domingos y ellos siempre estaban tocando o los Beatles o el trío Los Panchos o Dani Rivera o alguna ópera, estaban muy envueltos en la ópera de Puerto Rico y bueno, tuve la dicha de que siempre me exponieron tanto a mí como a mis hermanas, a las artes y a Broadway y al teatro y pues, tenía ocho años y me llevaron a ver una obra, un musical que se llama Chorus Line en Broadway y recuerdo ese momento en finales de, de Chorus Line que cantan eh, One Singular Sensation y están todos en línea con sus sombreros haciendo como un, como The rockets con las piernas así eh, y sentir tanta emoción y sentir como una energía y una vibra de parte de todo el teatro, todas las personas que estábamos viendo esta magia sucediendo que estos seres humanos estaban creando y pues como que esa energía y esa pasión y ese, ese feeling que es difícil de describir se apoderó de mí y ese fue el momento en que yo dije que yo iba a, a entretener. Para ese entonces yo pensaba que iba... A, Claro, tenía ocho años. Yo pensaba que yo iba a hacer teatro, que iba a ser un musical, que iba, a hacer este, que iba a estar en Broadway. Y nada, pues una cosa me llevó a la otra y como todos sabemos, no estoy en Broadway.
0: Pero esa pasión fue suficiente para llevarte a estudiar arte y teatro. Sí, así mismo fue. Como es, eso es bien grande.
1: Sí, en verdad, yo nunca tuve duda. Y mira que me la trataron de, de implementar. O sea, yo tenía... Muchas personas a mi alrededor que me decían las artes son muy difíciles, eso bien cuesta arriba, trátalo por un año y si no se te da, pues te quitas. O mira, porque no eres parte de una agencia de publicidad? Que eso sigue siendo creativo y artístico. Pero yo nunca presta atención, yo estaba bien clara. Si hay algo de mí, a través de mi trayectoria y algo que es una constante, es que siempre he estado muy clara de lo que quiero. Eh, que me haya tomado diferentes rumbos, Sí. Por ejemplo, pues yo pensé que iba a estar en Broadway, que yo iba a, hacer, iba a estar en teatro haciendo musicales. Bueno, la verdad es que yo no puedo cantar. A los ocho años yo no sabía eso, pero rápidamente me di cuenta que no puedo cantar. Ok, pues chévere, pues no puedo hacer musicales. Eh, estudié actuación. Yo tengo un bachillerato, como mencionaste, de Boston College y es en teatro. Y pues pensé, pues voy a hacer teatro. Pues me mudé a Nueva York y me di cuenta que el teatro en verdad no puede vivir. Pues está bien, pues entonces voy a hacer, pues... Telenovelas, hice telenovelas y me di cuenta este no es el ambiente que a mí me gusta para nada, porque a mí no me gusta estar lamiendo ojos. Así, y no me gustan los egos ni las divas. Así que, pues, esto no es para mí. O
0: sea, no era. Este,
1: no era para mí, pero gracias por esa experiencia. I pass. Eh, y entonces una cosa me llevó a la otra hasta que terminé siendo presentadora de televisión. Lo lindo es que sí, con la constante de voy a estar en el mundo del entretenimiento, pero abierta a cómo se mira eso. Eh, no cerrada en que tengo que ser actriz o tengo que ser teatrera o no, yo estaba abierta Yo este es el mundo que a mí me gusta a mí me gusta crear me gusta que la, eh, poder expresar que la gente sienta, me gusta que la gente sienta algo, ya sea inspiración, ya sea felicidad, ya sea tristeza es importante que nosotros, nosotros los seres humanos, lo que nos hace tan diferentes de los animales también es que we have a lot, a lot of feelings. Nuestra gama de sentimientos es infinita y a veces, especialmente nuestra cultura, nos, nos privan de eso, de como que no debes llorar o si te vas a reír no te rías muy alto. Y para mí es lo opuesto, es como exprésalo completamente y yo ser un vehículo para eso, pues para mí es, es una dicha y es lo que siempre he querido hacer.
0: Mencionaste que cuando empiezas en la arte, aunque tú sabías que era en la arte, no tuviste miedo a necesariamente cambiar de carrera, probar distintas áreas dentro del arte. Entonces pues esta una pregunta. Ese, hay, hay dos mentalidades ahí que me llaman mucho la atención, Pili. Uno es saber pivotear. know how to pivot, ¿verdad? Moverte de lado a lado. Pero segundo, el, la mentalidad de fail, eh, fail fast and move forward. Right. Vamos a fallar rápido. Si no funcionó, Pocket, nos movemos para adelante, pero ya sé que no me gusta. Y aunque, honestamente, ya no sé si, cuántas cosas he mencionado en el podcast, ¿sabes? digo que lo menciono y, y son casi 100 episodios, yo creo que se me olvidó la mitad ya. Pero esa mentalidad de, de move forward y, y fallar, para mí es más importante que saber exactamente qué uno quiere hacer. Porque cuando te enteras de qué no quieres hacer, entonces puedes empezar a cerrar esa gama de oportunidades y de, yo creo que ni mi es de hasta ideas que uno tiene. Porque cuando uno es un creativo uno está en negocio... Sí, o deseos. Exacto. Porque las ideas siguen llegando. Llega un momento que uno se convierte en un imán de oportunidades y ideas porque está constantemente buscándolas. Pero si no has fallado en algunas o quizás muchas de ellas, va a decirle que sí a todo. Y va a diversificar energía.
1: Definitivamente. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y de hecho, usaste una palabra clave, que es diversificarte. Para mí ha sido bien importante el éxito de mi carrera el hecho de que yo he podido diversificarme. Y siempre me preguntan, ¿qué consejo le das a cualquier persona que quiera seguir tus pasos? Diversifícate. No estés tan enfocada o enfocado en tengo que ser esto. Y yo quiero ser esto nada más. Tienes que aprender un sinnúmero de cosas porque es que tú nunca sabes cómo esas herramientas te van a ayudar a llegar a tu meta o cómo esas herramientas o esos pasos te van a llevar a una meta aún mejor o mayor de la que tú te imaginabas.
0: Mira, bueno, no, quiero hablar un poquito de Nueva York, fíjate. Cuando tú terminas universidad, tú te vas a Nueva York y tengo entendido que fuiste mesera y también fuiste, en inglés se llama coat checker, eh, no sé cómo se llama en español. Eh,
1: cuelga abrigos.
0: Cuelga Cuelgabrigos, exacto. <risa> Mira, cuéntame un poco de lo que es Nueva York, porque siento que Nueva York es una ciudad bien cruda, y esto sí lo hablé en el episodio, creo que el episodio 23 con Héctor Rivera, que es una ciudad bien blanco y negra. O te gusta y la amas, o la odias y quieres salir corriendo. Y en tu caso, no necesariamente fue la primera, aunque imagino que tuviste tremendas experiencias que te hicieron crecer un montón y te hicieron quién eres hoy en día.
1: Mira, yo amo Nueva York y siento que no hay una ciudad como, como la ciudad de Nueva, de Nueva York con una energía tan incomparable eh, pero lo que mencionan de que es o blanco y negro yo siento que los ángeles es igual que donde yo resido ahora hace 15 años Nueva York yo amo Nueva York fue bien difícil de hecho fue una de las épocas más difíciles de mi vida eh, porque yo me fui en contra de mis padres claro mis padres eh, yo tuve la dicha que mis papás pagaron por mi educación en college pero mis papás fueron bastante estrictos conmigo y con mis hermanas en muchas razones. Y, y una de las cosas que ellos nos dijeron a las tres, yo soy la menor de tres, es que el día que tú te gradúas de universidad, tú estás por tu cuenta 100%. Y mis papás eran personas de palabra. Así que yo sabía que el día que yo me graduaba, yo de ahí en adelante tenía que vivir por mi cuenta, ¿no verdad? Ya yo, pues, modelaba y actuaba, así que yo tenía ya, estaba guardando mi dinerito. Pero me fui a Nueva York sin el apoyo emocional de mis padres. Ellos no querían que yo me fuera para Nueva York. Ellos me decían, en Nueva York comen a gente, literalmente se comen a la gente. Eh, así que me fui en contra de, de la bendición de ellos, que fue muy difícil emocionalmente. Eh, llego y obviamente no, no tengo muchos recursos. Eh, soy mesera, empecé, como dijiste, colgando abrigos durante la época del otoño y el invierno en Nueva York y fue un trabajo bien difícil este, very humbling eh, yo me, me había graduado de una universidad muy reconocida, Boston College eh, tenía mis sueños pero fue un momento pues un reality check bien grande una ciudad donde pues como decían mis papás comen, se comen a las personas eh, y fue, fue un momento bien, bien difícil de mi vida. Eh, yo no tenía mucho dinero para comprar comida, pero me hice amiguita de los mexicanos que trabajaban en la cocina y ellos me pasaban comida a escondidas. Eh, y esa era la, mi comida de la semana, era el restaurante. Y pues, después subí a ser, subí, <ríe> escalé a ser eh, mesera. Y pues igual en Nueva York, yo estaba en un área muy turística y pues muchos turistas europeos no saben que, se, que la propina es 20%, entonces te daban 60 centavos por una mesa de ocho personas que llevabas atendiendo dos horas. O sea, que fue, fue bien difícil, pero crecí mucho eh, y aprendí a, a bandeármelas por mí misma, tú sabes. Fue, fue el reality check que yo necesitaba. Y sí. Luego me mudé a Puerto Rico y eso fue difícil, difícil también porque me tuve que regresar a casa de mis padres y vivir con tus papás después de estar seis años fuera. No es fácil. Pero Nueva York, again, yo le digo a todo el mundo, le aconsejo a todo el mundo que si puedes, vivas en Nueva York por lo menos un año.
0: El episodio con Pili continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo más cool de Diet Home, familia, es que aparte de traerte las comidas frescas y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Diet Home también se asegura de que puedas tener un estilo de alimentación saludable y balanceado. A mí en lo personal me encanta, porque tengo la oportunidad de probar combinaciones de alimentos y platos que nunca probaría si no fuese porque Dyer Home lo hace posible. Aparte de que la comida realmente está durísima, esta semana yo tuve una lasaña de berenjena, que probablemente si lo hubiese visto en un restaurante, nunca lo hubiese pedido familia. Y si tú sigues estos próximos cuatro pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. Número uno, entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store y elige el plan de tu preferencia. Número 2. dale checkout y completa tu orden. Número 3, espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras Dire Home hace tu entrega. Y número 4, disfruta de la fresca y rica comida que Dire Home tiene para ti. Para más información, entra ya a diethomepr.net o llama al 787-754-5616. That's a bold statement. Como que eso es bien interesante. Yo nunca he vivido en Nueva York más de. Yo he estado en Nueva York, creo que 4 o 5 días solo. Eh, y no viviendo en hoteles, viviendo en el sofá de un pana que me levanta a las 6 de la mañana. Mira papi, es tiempo de irte, hay que trabajar <risa> y tener que estar al, en el tren para ir a conferencias. So, he tenido un, una experiencia diferente al Nueva York de ir en hotel, bajarte, taxi, Uber. Pero no es lo mismo que vivir en Nueva York un año porque yo sabía que yo me iba. Yo sabía que esos 5 o 6 días era como que, ok, cool, viví la experiencia, mojé los deditos, pero nos fuimos.
1: No, oye, no es taxi y Uber, a menos que seas un, un ricachón, es subway. Mira,
0: yo cogí sin querer, sin querer, queriendo, no, sin querer y no sabiendo, la parada puertorriqueña en el subway.
1: Yo ese día me escondo. Por, más, por más que yo amo ser boricua, la parada puertorriqueña es bien intensa.
0: Yo no sabía que era la parada puertorriqueña. Yo estaba en una conferencia de negocios allá. Y cuando yo me monté en el. Tren que yo tenía que estar como en las 72, yo creo, y estaba bajando hasta Brooklyn, que de momento llega este esta manada de gente con las banderas en las uñas, camisas, <risa> bufanda, Yo, mano, yo creo, solamente creo, que estoy en la parada puertorriqueña. <risa> ¿Algo me dice. Alguito, no sé qué, pero alguito. Y honestamente fue una experiencia muy interesante, porque nunca la he vivido. Es bien fácil, tú como boricua, decir, ah, no, yo no voy a la parada puertorriqueña. Pero vivirlo allí. It's es bien
1: intenso. Sí. Es bien intenso. Yo soy. Mira, yo planto bandera en donde sea que yo voy. Yo soy coquilla hasta la muerte, pero la parada puertorriqueña es bien intensa y es como, la energía. Es, es un poquito overwhelming. Y especialmente para una mujer. O sea, es como que. It's a lot, it's sí, a es a lot.
0: Es bien drenante. Sí. Mira, mencionaste también los ángeles. Y aunque mencionaste cuando vivirás a, a Puerto Rico, quiero darle como un poquito de, de, de fast forward a esa etapa. Sé que aparte de estuviste en MT Puerto Rico, buscarlo bien interesante y me fascina que fuiste creo que fue la cara de Barbie en el Caribe por uno o dos años.
1: Sí, pero eso fue cuando yo estaba en como en décimo grado. Oh, wow. Eso ok, fue esto en, fue mucho de, antes. Eso fue mucho antes, sí. Yo fui Barbie del Caribe. <ríe> Esa fue mi primera oportunidad en televisión.
0: Wow. Sí,
1: me acuerdo que la, la audición fue en Única, Centro de Refinamiento y Modelaje, y yo fui la última en llegar a la audición. Y me dieron el rol y viajé por todo el Caribe. Fui a las Bahamas, fui a varias islas, representando a Barbie del Caribe, y entonces... Como era parte de Mattel, Mattel tenía una sección en un programa infantil en Puerto Rico, que desafortunadamente no me acuerdo el nombre. Y entonces yo, pues esa fue mi primera aparición en televisión representando a Barbie.
0: Yo pensaba que había sido cuando había virado a Puerto Rico.
1: No, esto fue mucho oh. antes. Sí. No, cuando yo regresé a Puerto Rico, luego de mis cuatro años en universidad y mis dos años en Nueva York, yo empecé haciendo teatro. Había un, una tropa de teatro en inglés que se llamaba The Civic Theater of San Juan y, y yo empecé con ellos. Yo intenté entrar en teatro de habla hispana, pero se me hizo bien difícil porque yo no había estudiado en la IUPI y había como una piñita de los teatreros y si tú no habías estudiado con Dean Sayas, como que te echaban para un lado. Y de hecho me lo dijeron de frente, entonces como que no, tú te fuiste de Puerto Rico y como que tú eres la más gringa, no. Y entonces eh, me abrieron las puertas en el Civic Theater of San Juan, que me encantó, fue súper linda experiencia, y estuvimos en Bellas Artes, en el Tapia, eh, y ya luego, pues ya cuando me establecí, establecí un poquito más en Puerto Rico, pues entonces pude hacer obras de teatro en español y me abrieron un poquito más las puertas, pero me los tuve que ganar.
0: La UP tiene una cultura muy interesante. No, no vamos ni a entrar en eso. Entra, ¿Tú
1: te graduaste de la UP.
0: Estoy en la UP, Me quedo un ratito. Okay. Pero okay. estoy del lado opuesto de humanidades y teatro. Pero muchas de mis clases de las he tomado en humanidades. Particularmente una clase que me está dando dolor de cabeza actualmente, que es un arte, eh, historia del arte mesoamérica. Una cosa así. Sí, a
1: diablo. Sí, está y, complicado.
0: Sí, no fue la mejor electiva para meterme. Sin duda alguna. <risa> Pero es una cultura bien, bien interesante, humanidades, yo creo. Eh, no, no puedo sí, decirte no sé mucho si cambi... más.
1: Yo no sé si ha cambiado, pero fue bien fuerte para mí. Y me lo dijeron, me acuerdo, un actor muy reconocido, así que no voy a decir su nombre porque van a saber quién es, que me lo dijo una vez así en la cara. Me acuerdo en Los Pasillos de Bellas Artes, porque yo estaba ensayando para un, una obra de Civic Theater y él estaba ensayando para una obra en español y yo, pero ve acá, porque a mí no me dan la oportunidad, por lo menos de audicionar y así me lo plasmo, chica, porque tú te crees que tú eres una gringa y tú te fuiste afuera pensando que estudiar actuación afuera era mejor, cuando aquí tenemos a Dean Sayas, y yo, bueno porque no lo vemos tal vez como que yo puedo colaborar con lo que yo aprendí y ustedes pueden colaborar con lo que ustedes aprendieron y es un intercambio porque hay una, no hay necesidad de tener una rivalidad anyway, eso fue hace muchos años atrás yeah. pero eso, eso me ocurrió
0: cuéntame te vas de, ¿verdad? Luego de tu año en Puerto Rico, ¿cuánto tiempo estuviste en Puerto Rico?
1: Pues yo creo que yo estuve en Puerto Rico como tres años, como oh, tres años, más o
0: 18, menos. 28, 22, ya como
1: 27, más o menos. Sí, tú debes, sí, a los 27 me fui para Los Ángeles.
0: Wow, oh, mi matemática no está tan mala, wow, eso, perfecta, eso sí merece un, un aplauso perfecta. y 10 chocolatito.
1: Sí, <risa> sí, Mira. me fui a los 27, me fui a Los Ángeles, 27, 28, sí.
0: Tengo entendido que tú te vas a Los Ángeles esa primera vez por una audición, pero esa audición termina en que nunca regresaste. Cuando tú te fuiste esa, esa primera vez, que ¿verdad? fue para esa audición, ¿tú sabías y sentías internamente que era el comienzo de algo grande?
1: Oh, definitivamente. Eh, a mí me gusta decir que yo soy una manifestadora, o sea, yo... Mira, para ese entonces yo estaba en Puerto Rico y yo había hecho teatro, había hecho varias novelas, había hecho varias películas, estaba en MTV Puerto Rico, que después se convirtió en jangueo por Guapa TV.
0: Yo soy muy chiquito para saber esas dos cosas.
1: Ay, Dios mío, qué triste. Sí, qué triste. Sí, qué fuerte. realmente. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Esta mañana me entrevistaron para La Rumba, que es un, una estación de radio en Orlando, con Daniela Droz. Y, Daniela está, y yo estábamos hablando de eso, de que ya pues... Sí, hay una generación nueva que no conoce de nuestro trabajo pasado. Eh, porque ya estamos, tú sabes, más mayorcitas, más maduritas.
0: Más experiencia. Eh,
1: con más experiencia, exacto. Pues ya yo me sentía que en Puerto Rico había logrado lo que podía lograr. Y yo soy súper ambiciosa. Más yo domino el inglés. Entonces dije, bueno, pues yo puedo utilizar este otro idioma como una herramienta para mi carrera el hecho de que soy bilingüe, y había un programa, una estación de televisión que se llama TV todavía existe, no sé si se ve en Puerto Rico todavía, pero se ve en, en, en Puerto Rico, y era una estación de televisión bien chévere, bien alternativa, diferente, eh, y, te, y tocaban videos de música de la, Latin American Artists, de Sodasterio, de, de Circo, de Puerto Rico, eh, de la ley de Julieta Venegas cosas como que bien cool y yo me visualicé en esos estudios con el micrófono de LATV y todos los días me visualizaba en ese estudio y pues convertí en esa visión en realidad básicamente eh, hice un research de LATV busqué quién era el casting director quién estaba a cargo de talento le envié mis resumés le pedí a siete, ¿sabes quién es siete el cantante? Ya yes, cintí. Ok, pues David trabajaba para love. una agencia. Exacto, pues David trabajaba para una agencia de publicidad en ese entonces y mi mejor amiga, Lucil Gratacos, trabajaba con él en la agencia y él editaba videos. Y yo le pedí que por favor me hiciera un sizzle reel, que me hicieran un, un, un reel que es lo que nosotros en el mundo del entretenimiento usamos como nuestro resumen, que son como unos dos a tres minutos de nosotros en acción frente a la cámara, ya seas como actriz o como presentadora. Y él me hizo mi reel y lo envié para la ATV y el ATV me, me dijo, nos encanta tu trabajo, ahora mismo no hay posición aquí en Los Ángeles, sin embargo, ¿por qué no creas? Diferentes, diferentes entrevistas y paquetes y nos los envías y nosotros lo, lo sacamos al aire aquí. Entonces, entrevisté a Draco, entrevisté a Circo, entrevisté a quién más, creo que a Gwen Stefani también, y entrevisté a diferentes personas que estaban en Puerto Rico de gira y se lo enviaba a ATV. Y entonces le gustó mucho mi trabajo y me dijeron, hay un opening para una para presentadora, nos gustaría que vinieras a Los Ángeles, nosotros te traemos a Los Ángeles para esta audición. Pero qué pasa, yo estaba con MTV en ese, en ese momento y MTV en Puerto Rico era como rival con LTV, porque aunque LTV estaba en Los Ángeles, LTV era nacional, por eso se veía en Puerto Rico y pues tocaba el tema de música y MTV también. Entonces yo tenía que ser bien clara y... Les dije, mire, tengo esta oportunidad. Y MTV en Puerto Rico me dijo, si tú te vas para Los Ángeles, para esa audición que era de dos semanas, nosotros te tenemos que sacar de MTV. Y yo dije, ok, pues me van a tener que sacar de MTV. Y me fui.
0: Quiero hablar un poco, y creo que la visualización es súper importante y es un tema que, que me parece bien interesante cuando hablamos de, de presentación y, y en tu carrera. pues estás hablando que... que tú te viste con ese micrófono, no fue simplemente ir y decir, ah, pues dale, aquí estoy, vamos a hacer el casting. Pero quiero hablar antes de eso, de esa oportunidad que tú tomas. Y ese, yo creo que podemos llamar hasta ese riesgo. Porque tú no tenías certeza de que cuando llegaras a Los Ángeles te iban a aceptar de, después de esas dos semanas. ¿Por qué tomar un riesgo así? ¿verdad? Porque cuando tenías tu, tu huevito en una canasta segura aquí en Puerto Rico, estabas en tu isla, tenías tu gente... ¿Por qué brincar el charco y al fin y al cabo salir de tu zona de confort? ¿Por qué no? That's a good question.
1: O sea, yo. A mí nunca me, me ha gustado vivir mi vida con, con el what if. Ay, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tomado ese riesgo? Yo siento que nosotros, los seres humanos, somos muy afortunados de estar vivos y que solamente tenemos una oportunidad en este juego de la vida. Y si no lo jugamos a lo máximo, para mí, ¿de qué vale? Y yo vivo, esa es mi filosofía de vida. Eh, para ser exitoso hay que tomar riesgo. Porque yo fácilmente, mira, me, me hubiese podido quedar en Puerto Rico y ya yo tenía mi público, ya yo tenía, tú sabes, ya yo tenía un following, tenía la experiencia. Yo ahora mismo en Puerto Rico, pues, estaría en las papas, tú sabes, estaría probablemente con mi propio programa, probablemente. Era más seguro, mucho más seguro. Pero yo quería otras experiencias, yo quería conocer el mundo, yo quería poner la bandera de Puerto Rico por todo lo alto. En Los Ángeles no había mucho puertorriqueño para ese entonces, solamente estaba Rosalind y Amaury. Eh, y yo dije: esto es una oportunidad única. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Y es ahora o nunca.
0: ¿Cuántos baricos hay en Los Ángeles ahora mismo? Dijiste, dijiste.
1: ahora hay más ahora hay muchos, no sé cuántos, pero ahora hay muchos más porque muchos se mudaron de Miami eh, luego del huracán mucha gente se mudó para, la, para California y, y pues yo creo que ahora con los medios sociales también pues se nota que hay más oportunidades la gente conoce más ese mundo antes era solamente Miami antes si tú vivías en Puerto Rico tú te, y estabas en el mundo del entretenimiento, te iba, si te ibas a mudar te ibas a ir para Miami, no para Los Ángeles
0: eso era como wow y ahora también se ha abierto esa puerta de, como tú dices con las redes, creo que hasta el, o, o, claramente de una razón lógica de por qué muchos boricuas que están en entrenamiento se han movido Orlando. Eh, creo que es obvia la razón de la, la magnitud de personas que hay en, en el estado de la Florida. Pero los ángeles sin duda es bien interesante. Porque creo que también es donde, creo no es donde se concentra realmente esa industria de televisión, de cine.
1: Full, pero es, es una industria bien diferente a la hispanidad que uno ve de Miami, de Puerto Rico y de Orlando porque en la costa oeste son mucho más los, los mexicanos claro. entonces los puertorriqueños estamos en minoría y aunque todos somos latinos culturalmente somos diferentes el acento es diferente eh, las tradiciones son diferentes y para mí eso yo no me lo esperaba yo no estaba preparada para eso se me hizo un. Fue un poco chocante porque yo estaba acostumbrado al latino de Miami, al colombiano, argentino, venezolano, puertorriqueño, cubano. Eh, y cuando voy para Los Ángeles, me doy cuenta que tienes que tener un acento neutro, que significa nada. Significa que tienes que tener un acento mexicano, eso es lo que significa. Eh, porque eso de neutral no funciona, eh. o sea, eso no existe. Sí, neutral es el acento diciendo... que ellos conocen. Exacto, que es el mexicano. Y, y un poco de discriminación hacia el latino de la costa este Así que eso fue algo que yo no me esperaba, pero que rápidamente tuve que enfrentar.
0: Me, me parece súper interesante porque y, y lógico, porque claramente si miramos lo que es esa costa de Centroamérica, miramos lo que entonces el monstruo y, y toda esta área de migración, que podemos hablarlo hoy un tema súper profundo como latino, pero eso es lo que te llega te llega el salvadoreño, el salvadoreño, el guatemalteco, el mexicano, y eso es lo que se crea en esa costa de California.
1: Y, y mucha, no quiero decir celos, pero mucho resentimiento, porque para ellos, nosotros los puertorriqueños, la tenemos fácil porque tenemos ciudadanía americana, o sea, muchos de mis compañeros que yo amo la cultura mexicana y amo mis compañeros mexicanos y son muchos. De hecho, Raúl, de mi podcast Pili Raúl en la Música, es mexicano. Eh, y he aprendido muchísimo de ellos. Pero hay, hay muchos centroamericanos y mexicanos que dicen, oye, es que ustedes la tienen fácil. Porque es que si tú te pones a pensar, tienen razón.
0: Totalmente entendible.
1: O sea, muchos de estas han tenido que a piecito emigrar a los Estados Unidos legalmente hacerlo. Nosotros en Puerto Rico decimos, mañana me voy a mudar a Ohio. Y te montas un avión, alquilas un apartamento y estás en Ohio. No tienes que pedir permiso a nadie. Yep. Y eso es un privilegio que nosotros no nos damos cuenta hasta que tú te mudas a una ciudad como Los Ángeles.
0: Sí, eh, qué interesante que tú lo mencionas, Pili. Eh, definitivamente un privilegio que lo damos por sentado y no quiero entrar ni en el aspecto tema político porque esta conversación mucha gente la puede hasta malinterpretar. Porque es lo que pasa, la gente malinterpreta todo lo que necesariamente no vaya con, con, su, con su pensamiento ideología del momento. Pero tener un pasaporte americano no abre las puertas a demasiados lugares y oportunidades que nosotros no tomamos en consideración. Y para mí fue bien, yo creo que chocante la palabra. Recientemente tuvimos a Diego Perazzi, un argentino en, en el podcast, y cuando estábamos hablando de la oportunidad de traerla a Puerto Rico para unos eventos, me dijo, mira, bro, lo que pasa es que se me hace complicado por la visa. Y yo, ok, espérate, espérate, ¿cuál es el proceso de la visa? Y esto fue fuera del podcast tratando de entenderlo. Entonces me dice, mira, no, pues, bro, yo estoy en Córdoba, tendría que ir a Buenos Aires, pagar unos 500 dólares americanos, no, no pesos, wow. ni bolívares, ni no sé cuál es la moneda en Argentina. Eh, pero aparte de esos 500, esos 500 es el proceso de solicitud, Luego de pagar los 500, a que mí... Que no te un...
1: garantiza nada.
0: Exactamente. Y si te la dan, después de hacer la fila kilométrica y todo lo que pasa en una embajada en, en un país como Argentina, pues la tendrías por 10 años si decides pagar los 500. Pero igual te pueden decir que no y no te van a dar una razón por qué. Simplemente no, ponche next. Y entonces para mí eso fue como con... Holy damn fuck, como que nosotros estamos presentados. Todo lo que tenemos, que al igual que nos podemos mover para Estados Unidos, como si queremos ir para Colombia o queremos ir a Argentina, no necesitamos pedir un permiso. Entramos, enseñas pasaporte, a ah, este es americano, déjalo pasar. Sí. Eh, sí es la bien fuerte. Que
1: sí. Sí. Así que fue, fue interesante. O sea, definitivamente que mucho aprendizaje.
0: Un choque cultural huge. Cuéntame un poco de lo que es la industria de la televisión y, y qué es lo más crudo que te ha pasado en Los Ángeles. Bueno, aparte de lo que estábamos hablando de, del choque cultural que, que es gigante. Sí.
1: Mira, pues Los Ángeles, yo me siento bien bendecida porque yo llegué a Los Ángeles, como comentamos, con trabajo. O sea, prácticamente digo, llegué a Los Ángeles para la audición y a los cinco días me dijeron, aquí está tu contrato, y me quedé, no regresé. Eh, pero, ¿sabes? Llegué pues, como que con algo, llegué con una audición, llegué con un... La audición era al aire, así que ya yo estaba como que en televisión, así que... Fui muy dichosa, muy dichosa con esa oportunidad, porque muchos llegan a, Puerto, a Los Ángeles sin nada, sino simplemente con una maleta llena de sueños. Yo creo que lo más crudo, son muchas las razones, pero por ejemplo, yo estuve con el ATV tres años y they let me go porque yo era muy educada. Estas son palabras que ya ese señor no está ahí, pero muy educada para nuestra audiencia que para mí hoy día eso, pues yo lo hubiese podido demandar por porque eso es completamente ilegal, tú decirle a alguien es algo así. Pero para mí fue bien chocante, pero fue un eye-opener porque me dejó saber a mí la responsabilidad que tiene un canal, la responsabilidad que tiene alguien que está frente, una figura pública que está frente a la televisión, frente a muchos ojos todos los días, es qué tipo de contenido tú vas a poner allá afuera. Porque si tú me estás diciendo como canal que yo soy muy educada para tu público, significa que tú los quieres mantener ignorantes de cierta manera. Claro. Eh, y para mí eso fue un super shock y me abrió los ojos grandemente y de hecho eso fue lo que impulsó a yo crear mi programa de televisión T para 3.
0: Cuéntame entonces si iba a preguntar un poco más de, y quizás hablar un poco más de ese lado de, de los medios y cómo quizás nos quieren mantener ignorantes. Pero creo que es una conversación que H, estamos aquí dos horas más en el podcast y, y no terminamos. Pero,
1: pero vamos a un poquito, vamos a hablar un poquito. Para mí, yo soy muy apasionada sobre eso. Porque vamos yo allá. veo los telemundos y los univisiones y yo digo, no vamos a seguirle el hoyo, gente. En serio, la misma programación constantemente.
0: Lo que, que también basura. va con lo que estamos hablando de la política, yo creo. Que en Puerto Rico tenemos una, una cultura donde la política está bien arraigada a nuestros medios. Mira un... Y, y, y voy a decir el nombre porque honestamente no tengo ningún fucking interés en, en estos programas ni me interesa whatever, pero un pelota dura. Un pelota dura en Puerto Rico, bien o mal, Ferdinand y, y sus programas y su dinero, no estamos hablando del, de las habichuelas de las personas y con eso, no se, con eso no se toca y eso no se fastidia. ¿Pero qué estás aportando realmente? ¿Estamos aportando Exacto. más críticas, ¿Estamos aportando más depresión? ¿Estamos aportando más crisis emocionales? ¿O estamos aportando educación? Un valor añadido a la población que podamos hacer la próxima generación mejor de lo que está ahora.
1: 100%, o sea, con tanto talento que hay en Puerto Rico, no solo talento de actores y de presentadores, sino oye, gente que escribe bien, gente que tiene buenas ideas, gente como teatro breve, o sea, eh, eh, personas así que te dices contra. Esa they should have a show on, en, en televisión. Y yo veo, tú sabes, el Canal 4, por ejemplo, y digo, pero la producción de esto vale tres centavos. Y no es porque no tienen el dinero de hacer una mejor eh, producción. Es porque, de acuerdo a ello, eso es lo que le da el rating, eso es lo que quiere el pueblo. Pues te, nosotros como pueblo tenemos que exigir más, porque nos merecemos más. Nada, anyway, me siento muy apasionada con estos, con estos canales de televisión que no evolucionan, no evolucionan y no aportan, y eso me, me revienta, porque no es por falta de finanzas, es por falta de, de atreverte a hacer algo diferente y de, de retar a tu audiencia, de educarlos de manera diferente, de step it
0: up. Sí, mira, yo no... Recientemente, hace como... El, el, esto sale el próximo lunes, by the way, esto se está grabando en el Día eh, Internacional de la Mujer. Felicidades, que, que se me olvidó decirle al principio.
1: Gracias, aunque yo soy media yo soy media controversial con este día, no, no opino que deberíamos estar celebrando el Día de la Mujer.
0: Sí, ok, yo tampoco... Yo, eh, ok, ya que, ya que lo trajimos, vamos a hablar... <risa> yo tampoco creo en el Día de la Mujer. Creo que... Igual que yo tampoco creo en el Día de San Valentín. Honestamente, y... Probablemente eso en algún momento me va a causar algún problema en alguna relación y no tengo ningún problema en decirlo. Porque para mí es bien fácil, tú como hombre, pareja, eh, puede ser mujer abierto, persona que está en una relación amorosa y celebra el día de San Valentín. Es bien fácil un fucking día al año, tú traerle rosa y pues, portarte bien, hacerla sentir que está en las nubes, pero 364 días del año la maltrata, se las pega, le hablan malo. Then what's the point? ¿Qué estamos no trayendo?
1: Pero es que no nos damos cuenta que es un día comercial. O 100%. Es para, es, o sea, es completamente capitalista y comercial. Pero también, para mí el Día Internacional de la Mujer, aunque también tiene su lado eh, comercial, yo soy feminista en términos de que yo exijo igualdad de género. Pero entonces, si yo exijo igualdad de género, ¿por qué no hay un Día del Hombre? Porque hay que... a La mujer hay que celebrar nuestros triunfos siempre yo soy súper feminista en ese sentido mi mamá me, me crió feminista yo fui a una escuela de mujeres nada más muy liberal y muy feminista también pero yo esto de estar ah no porque hay que celebrar nuestros triunfos claro que hay que celebrarlos pero todo el tiempo claro no en un día en específico y si, y si exigimos igualdad de género porque hay que como que ay el día de la mujer como si nosotros fuéramos diferentes o aparte o necesitamos más atención que el hombre. No, pues vamos a celebrar al hombre también. Esa es mi humilde opinión sobre el Día Internacional de la Mujer. Y pues podemos cambiar el tema si gustas.
0: Sí, y, y by the way, yo, yo siempre he pensado igual que tú y que culpa lo trajiste, que es que el San Valentín es un día comercial. Yo no sé el origen de San Valentín, me gustaría buscarlo, y quizás lo, esto puede ser hasta un podcast individual de 15 minutos, el próximo San Valentín. Pero... Yo pienso que esto honestamente fue una tendencia de alguna tienda que vendía peruches o flores, de momento el de la esquina también vio que le funcionaba, entonces él dijo, pues dale, vamos a copiarle este carón. de momento el otro de la otra esquina también, a 100 ver, años digo. más tarde tenemos San Valentín. Y es como que ¡Wuhu!
1: Y todos bien pendangos nosotros ahí comprando ese día de San Valentín. No, por Dios, o sea, vamos a ser un poquito más responsables y, y vamos a pensar las cosas un poquito más. Ok, ¿por qué me están vendiendo peluchitos y... Eh, o sea, es comercial, completamente comercial.
0: Yeah. Mira, cuéntame un poco cómo nace T para tres Dijiste que nace un poco de la experiencia que pasaste en LATV, pero también me parece bien curioso que T para 3, una canción de Gustavo Cerati. Uh -huh.
1: Sí, yo soy súper fan de esos eh, y yo la verdad que el nombre me vino. Yo estaba... Eh, T para tres fue un programa de televisión que estuvo al aire por cuatro años, grabamos sobre el 40 episodios, eh, nos nominaron para cuatro Emmys y terminamos ganando un Emmy y fue junto a otro puertorriqueño sumamente talentoso e inteligente, se llama Juan Agustín Márquez, él también dirigió The Last Colony, otro documental que se llama Satos, bueno es un director eh, puertorriqueño y él y yo nos juntamos para hacer este proyecto. Era una idea que yo tenía y él me ayudó a ejecutarla y fue un proyecto hermoso. Eh, y el, el título me vino porque yo quería incluir, yo soy amante del té, de hecho no bebo café, bebo té, uh -huh. eh, y quería algo que incluyera pues al artista, a la audiencia y a mí. Y eso es pues, ¿por qué no nos damos un té entre los tres? Y ese tercero era la audiencia. Eh, y como que, pues el título pegó, mucha gente como tú sabe que es una canción de Soda, de Cerati, mucha gente no sabe, eh, así que eso era parte también del gimmick, era pues que la gente te preguntara, ¿y por qué te para tren? Ah, porque mira, esto es una canción, y así educarlos un poquito sobre la historia del rock en español.
0: ¿Qué piensas de la, que no la he visto hoy, pero qué piensas de la serie de rock en español de Netflix?
1: Ay, a mí me encantó. Me encantó y aprendí muchísimo, de hecho hice una, il, una lista súper larga de, de bandas que quiero escuchar, eh, se llama Rom, Rompan Todo, se llama el documental, esta serie de, de la historia de rock en español. Me dio lástima que no incluyeron a ningún puertorriqueño, hay como un cameo de dos minutos de René, de Calle 13, eh, pero no mencionaron a Circo, por ejemplo, que yo creo que Circo es una banda muy importante de rock en español eh, y que estuvieron nominados a los Grammys. Y ha sido la... ¿sabes? Ellos, La guayaba, La Secta, han sido como que las únicas bandas de Puerto Rico que han hecho nombre afuera. Digo, está Dávila 666, pero eso es más, mucho más alternativo.
0: Sí, mucho más punk rock, yo sí, diría...
1: Sí, más garage, punk...
0: Hey, que eventualmente podemos decir que se convierte en, en casi en fuete billete.
1: Exacto. Sí, eh,
0: y fuete sí. billete pues mucho más hardcore definitivamente.
1: Exacto, sí. Eh, pues me dio, me dio lástima no ver más presencia del Caribe en, en esa serie, pero me encantó y opino que todo el mundo que le guste la música debe verlo de principio a fin... Para que conozcas un poquito sobre, sobre la historia de rock en español, muy interesante, porque también va muy alineado con lo que estaba pasando políticamente en esos países. Así que aprendes mucho de la historia de esos países.
0: Estabas hablando que, y mencionaste que estuvieron tres años, más de 40 episodios en T para 3. ¿Cuál quizás fue una entrevista que tú dijiste, wow, yo no pensé que tu historia o que quizás tú eras así?
1: Mira, ese proyecto fue tan bonito que cada episodio tenía su magia. O sea, habían episodios donde llorábamos. <ríe> o sea, el artista de repente se acuerda de ciertas memorias, ciertos, ciertos momentos en su vida y lloraba. Ese era muy emotivo. Eh, estoy tratando de pensar alguno en específico.
0: Puede ser buena y o mala.
1: Fíjate, no un, gracias a Dios, no, no tuvimos ninguna experiencia. Hay una banda de México que se llama Hello Seahorse y que me encanta su música, pero desafortunadamente como que la vibra, la química no se dio muy bien on set. Fue, nos sentimos más como que ellos nos estaban haciendo un favor a nosotros y nosotros, mira, te estamos siguiendo por tres días con cámara. Estamos contando tu historia. Es un programa muy extenso, eh, no mucha gente hace, hace esto así que no es un esto es un trueque esto es nos ayudamos mutuamente esto no es te estoy haciendo un favor a ti eh, pero la mayoría fue bien positivo fue bien positivo porque era un programa bien íntimo así que sabes íbamos a las las casas de estos artistas que muchos de ellos no querían tú sabes usualmente no te abren las puertas a cámaras dentro de sus casas eh, pero pero casi todo fue en positivo. En verdad no tengo ningún, ninguna mala de, anécdota de ese proyecto.
0: A través de T3, ¿conociste quizás a algún artista que no pensabas que ibas a conocer? Y a través de, de estas entrevistas lograste llegar a, pues, a él o a ella.
1: Mira, Draco es un buen ejemplo. Draco, yo lo había entrevistado ya cuando yo estaba con MTV varias veces. Pero conté para tres como que se hizo una conexión más profunda. Y hasta el sol de hoy él me ve, él me sigue en Instagram, se comenta, como que hay una relación más profunda. Yo creo que cuando el artista se da cuenta que tu meta no es sacar chisme ni, ni cosas negativas como muchos otros programas hacen, tal vez que tu meta es hablar sobre la magia y... y y el craftsmanship de crear música, a que tu meta es inspirar a otros a través de tu historia, que tu meta es compartir más de su música, pues se abren más y son más vulnerables. Y como que dejas una buena impresión en ellos que te recuerdan por el resto de tu vida. Y yo hasta el sol de hoy tengo, probablemente con todo el mundo que yo he entrevistado en ese programa, tengo una buena relación.
0: Me encanta. Mira, cuéntame un poquito más, aunque ya que estamos hablando en la línea de, de yo iba a podcast, sin en la línea de entrevista. Cuéntame un poco más de lo que ha sido este nuevo proyecto de Pili, Raúl y la música. Vi que el último episodio, creo que lo sacaron... No sé, lo vi recientemente, lo estaba antes del podcast, que es con Bomba Estéreo. Me parece súper sí. cool. Eh, yo creo que obviamente la canción más pegada de Bomba Estéreo, yo creo que es To My Love, con, con sí. ese remix de Tiny que, sí. que todo el mundo en la playa la, la tiene.
1: De hecho, esa hablamos de esa canción en el podcast y va, se van a sorprender con la reacción. Eh, no lo quiero decir, pero en el podcast, que espero que lo escuchen, si les gusta Bomba Estéreo, deberían escucharlo, hablamos de ese remix y si se, no, si se fijan, Lee, Lisa Saumet, que es la cantante de Bomba Estéreo, dice sarcásticamente algo sobre esa canción y Simón. Ahí los dejo
0: que conste que yo tampoco lo he escuchado todavía así que claro, voy a pero cogerla que escucharlo. sí no, no oye tranquila que eso está en el queue tan pronto terminamos la entrevista pero qué bueno porque ahora yo también tengo la curiosidad aunque la Exacto. gente lo va a escuchar en una semana
1: <risa> sí eh, mira eh, Pili raúl en la música ha sido un proyecto súper lindo mucho trabajo mucho trabajo como tú bien sabes jason tener un podcast eh, conlleva mucho tiempo y mucho detalle, especialmente si lo quieres ver crecer y expandir. Eh, es un podcast bilingüe en donde algunos episodios son en español, algunos episodios son en inglés, y entrevistamos artistas latinos. y De hecho, también entrevistamos artistas anglosajones, entrevisté a LP, que si no la conocen, les exhorto a que conozcan un poquito más de su vida, LP, LP, she's amazing, super talented. Eh, y nadie, es básicamente como llevar a T para Tres al mundo del podcast. Nuevamente son historias profundas, eh, entrevistas que, que hablamos de, de las altas y bajas, de, de proceso creativo. Eh, y una vez al mes, nosotros tenemos la dicha de estar auspiciados por Jack Daniels. Llevamos dos años auspiciados por Jack Daniels. De hecho, Jack Daniels nos firmó antes de que cualquier episodio saliera al aire. Así que fuimos bien afortunados con eso. Con eso. Eh, y una vez al mes nosotros antes, en Los Ángeles antes de COVID, hacíamos un evento en vivo, en una barra de Jack Daniels, en donde invitábamos a 50 personas y entrevistábamos al artista frente a estas personas, así que era un live podcast y luego eh, el artista eh, tocaba tuvimos a Messier Periné a Francisca Valenzuela, a la Santa Cecilia Osomali, Kinky Norte Collective eh, un sinnúmero de grandes artistas Gaby Moreno eh, y era una experiencia increíble cuando COVID y el lockdown suceden llevamos eso a un evento virtual así que ahora de hecho el próximo es el 18 de marzo los exhorto a que sigan Pili Raúl en la música eh, y hacemos este evento virtual a través de Zoom con sobre 100 personas bueno el máximo son 100 personas de todas partes del mundo y lo que hacemos es que entrevistamos al artista y tú estás ahí en vivo viendo la entrevista del artista y luego tienes la oportunidad de tú mismo hacerle alguna pregunta al artista y luego el artista pues hace su performance. Y eso fue lo que hicimos con Bomba Estéreo para el mes de febrero.
0: That's insane. No, no hay otra palabra. It's really cool. Como It's really cool. El hecho de llevar un podcast en vivo... Yo creo que yo he grabado uno... Sí, un podcast solamente que yo he grabado ha tenido, entre comillas, audiencia. Shout out a Marcel Delic. Es eh, <risa> literal, es como que... ¿Cuánta audiencia? Dos personas. ¡Una! <risa> eh, él y la, la novia. Vamos a hacer el... Okay, okay. Hay, hay que añadirla porque si no me caen chinche a mí. Okay. Pero esa dinámica de estar al frente de un crowd debe ser tan y tan y tan cool. Sabiendo que wey, la gente te va a escuchar en un podcast, pero esa dinámica de de escuchar quizás la reacción a las contestaciones en vivo, ver las caras, tiene que ser una dinámica completamente diferente, Pili.
1: Es que recuerda que yo hago mucho, bueno, así, si Dios quiere ahora, a finales de año comenzamos de nuevo, pero yo hago muchas animaciones en vivo. Así que, y vengo del mundo del teatro, así que estoy bien acostumbrada a, a estar a estar frente a una audiencia y para mí fue bien natural bien natural hacer este tipo de entrevistas es súper divertido o sea especialmente cuando estábamos en vivo con el público eh, un evento bien único no hay persona que haya ido a ese evento que no le haya gustado. Más barra gratis, o sea, Jack Daniels te daba comida y bebida gratis. Y todos los drinks de Jack Daniels eran nombres de las canciones del artista. O sea, todo bien hecho, bien curated, bien chévere. Sí, te envío un videíto que tenemos pequeño de, de uno de los, de los eventos. Es un como un recap. Eh, pero entonces ahora, con estos eventos virtuales que hacemos una vez al mes, eh, hemos creado como una familia de gente que no conocemos en persona, pero se han hecho como que familia de, de o en la música que todos los meses sintonizan, todos los meses participan y gente de todas partes del mundo. Así que ha sido bien cool. Obviamente nos hace falta ese contacto humano y estar frente a una audiencia en vivo, pero virtual, pues mira, ha sido otra dinámica, pero igual de chévere. Eh, y como te dije, los exhorto a que participen en marzo 18. Es con Nati Peluso.
0: Oh, ok, a ese, a ese yo voy a ir por vale, ley
1: pues, pues Jason avísame y yo te envío la invitación obviamente para aquellos que no estén escuchando tienes que tener sobre 21 años porque es un, es un evento auspiciado por Jack Daniels ah,
0: ¿verdad, que allá son 21,
1: <risas> sí, allá son 21. Eh, y seguirnos por Instagram Pili y Raúl en la música nos envían un mensaje por DM con su email y por ahí les, envi le, les enviamos la invitación
0: ahí 30. sí Jason
1: Prométeme que... Apúntalo en tu calendario. Marzo 18.
0: Full. Eso es bien Eso es sábado.
1: Con no, Nati Peluso. No, jueves. No, eso
0: es jueves. Exacto. jueves. Exacto. Este viernes es 12. Qué morón. Sí, eh, no, no, no. no. ¿Cómo 7, que qué morón? 12 Río, más 7 es 19. Es que no, me falló. Me iban a ganar los nada, 10 chocolatitos por matemática y ahora me quitaron 5. Y ahora te lo quitas eh. Sorry. Mira, eh, tú dijiste que era bien cool entrevistar personas porque ya tiene una experiencia... Eh, entrevistar personas en vivo porque ya tiene una experiencia... Eh, en eventos en vivo, eh, animando, presentando. Pero al igual, has tenido una extensa carrera en televisión, en radio, eh, haciendo entrevistas. Entonces, Llevas cuánto, casi 10 años haciendo entrevistas y, y cuidados un poco años. más.
1: Sí, ¿Cuál sí.
0: sería una recomendación para cualquier persona que esté en, queriendo, empezando, eh, quizás alguien como yo que ya en un podcast llevamos para dos años, desde tu punto de vista y la experiencia que has tenido al nivel profesional, porque yo creo que eso es algo que no se habla lo suficiente de la seriedad de un podcast, si lo quieres hacer bien. La gente, hacer un podcast, yo creo que se ha convertido como hacer un canal de YouTube, que todo el mundo puede tenerlo.
1: Todo el mundo tiene un podcast ahora, sí, no. O sea, pero muy pocos sobreviven. Eh, yo creo que el consejo es: be like Jason Ramos and do your research.
0: Me gusta, gracias. Oye, me, me, me sienta aquí tan... Ay, gracias.
1: Aludido. Eh, mira, es bien importante hacer tu research. Tan pronto me senté aquí y empezaste a hacerme las preguntas, me di cuenta, mira, este hombre ha hecho su research, ha hecho su investigación, ha hecho su trabajo, su asignación, me ha estudiado y tan pronto una persona sabe que tú te has tomado tu tiempo para de verdad conocer un poquito más sobre el background de ese artista o de ese invitado, quien sea que estés entrevistando, se van a sentir más cómodos, se van a abrir más y te van a tomar más en serio y te van a respetar más. Porque hay muchas personas allá afuera que simplemente, se, o sea, que se sientan a hacer entrevistas y se nota que no saben nada del sujeto. O sea, no saben, no han hecho ningún tipo de research. Y para mí eso es bien importante para un podcast eh, o para, para cualquier tipo de entrevista que vayas a hacer. También pues ya hay, tiene que ver con, mira la experiencia, o sea, estoy segura que tú no ah, hace dos años cuando empezaste tu podcast no tenías la confianza que tienes ahora, tienes que saber leer a tu público, o sea, si es una persona introvertida, pues tienes que darle la vuelta, si es una persona que te está obviando la pregunta, respeta que te está obviando la pregunta y no sigas insistiendo, eh... You know, read your audience, lee a tu audiencia, yo creo que es bien importante. Y sobre todo, lo más importante, cuando tienes que ver con entrevistar a alguien, escucha, escucha más de lo que debes hablar.
0: Yo creo que esa parte de escuchar, y, y tú dijiste al inicio, mira, yo también soy súper honesto, yo no puedo escuchar mis primeros episodios. Yo creo que es bien difícil, cada, vamos a hacer un caveatante, es súper difícil para cualquier persona escucharse. Igual que alguien que está en películas, ver esa película, ver esos episodios, es un dolor de cabeza porque uno sabe sus errores, uno los puede identificar mucho más rápido. Eso es normal en cualquier tipo de artista, eh, persona que está en los medios, no quiero decirlo solamente artista. Pero el saber escuchar y escuchar de verdad ha sido, yo creo que también se aprende. Al principio no era así, al principio tú estabas bien enfocado, yo, yo estaba bien enfocado en mis preguntas, en lo que yo quería escuchar, pero si yo me retengo a lo mío, solamente tengo mi, mi criterio y solamente tengo con lo que yo pensé que iba a llegar a la entrevista, no con lo que me puedo llevar que la persona trae.
1: Y pierdes mucho. El contenido más, más jugoso y más chévere está no en las preguntas necesariamente que tú has escrito para hacerle a esa persona, sino en la pregunta que vas a forjar en el momento basado en la respuesta de esa persona.
0: Me encanta. Pili, estamos llegando ya al final de Mentores en Línea. Al final siempre hacemos cuatro preguntas. Mucho más relax, fuera ya casi. Creo que voy a empezar a llamarlas como que preguntas de fuego, rápida. No sé ni cómo van a hacer porque son un poquito diferentes. La primera. Si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: A mí me hubiese encantado estar en los 80. <risa> yo soy súper ochentera. De hecho, tengo una camisa de los Talking Heads, que es una banda icónica de los 80. Eh, y a mí, yo hasta en Puerto Rico, yo usaba leg warmers en Puerto Rico. Hay una portada de un magazine que se llamaba Nocturno con Raquel Berrío, la cantante de Busca Bulla, y yo. Y las dos tenemos leg warmers puestos en el calor de Puerto Rico. Así que los 80 me hubiese encantado y así histórico chicos, es que si nosotros miramos la historia de la mujer a través de todas estas épocas y de todos estos siglos muchas veces estábamos maltratadas y yo prefiero yo estaba, estaba viendo The Last Kingdom lo has visto en Netflix es como en Game of Thrones y claro, no es real a la historia, pero está basado en hechos históricos y yo digo gracias a Dios, yo no estuve Digo, tal vez estuve en mi pasada vida en esa época, pero gracias a Dios que no vivimos esa época ahora. Las mujeres hemos sido víctimas de mucho maltrato y, y por muchas décadas y tú ¿sabes? tú hasta hace poco tenemos el privilegio de ser educadas, el privilegio de votar. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento bien bonito ahora. Eh, I'll stick to the 80s. Me gusta. <risa>
0: Segunda pregunta, y esta quizás puede ser un poquito difícil para ti. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Pili Montilla?
1: Uf, súper difícil.
0: Todo eso como a mi hijo.
1: ¿Te puedo decir varias?
0: Sí, Rapidito.
1: Mira, hay una de Cerati que se llama Magia, que es super uplifting. Eh, a Shot at the Night by the Killers. Yo amo The Killers. Eh, y todo el álbum de Mundo Feliz de la banda mexicana Fobia.
0: eso nunca lo había escuchado. que en español? Creo que en
1: español, de hecho, acaban de sacar un MTV Unplugged que está mágico.
0: ¿Sabes que Yo no sabía, y esto quizás puede ser lo más raro que yo voy a decir con 21 años, me gocé el MTV Unplugged de Manuel hace como una semana. Ay, no lo he visto está buenísimo La Chica ¿De del Humo en MTV Unplugged huh. te, te digo yo
1: lo voy a buscar pues búscate Fobia MTV Unplugged
0: te digo que con 21 años he salido yo corriendo de mi casa con Chica del Humo y yeah, yo estoy yeah. seguro que la gente a mi alrededor me dice mira ¿qué carajo le pasa a este chamaco corriendo con esa música? I
1: love it pues sí, yo creo que Shot at the Night de The Killers eh, cualquier magia. canción de Marley Magia de Cerati
0: y Mundo Feliz de Fobia. boom. Y sí,
1: Mundo Feliz. El álbum completo de Mundo Feliz.
0: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia que te han leído recientemente o que son de tus favoritos?
1: Hay un libro de David Byrne, que de hecho es el fundador de Talking Heads, eh, que se llama How to Make Music. No, How Music Works. How Music Works. Eh, me gusta mucho un escritor japonés que se llama Murakami y Takashi. uno de los no Takashi es el, el, el artista. artista ok por eso este, yo como Takashi escribe no eh, eh, y Murakami tiene varios libros que me he leído del The Wind Up Bird Chronicle es mi favorito aunque hay uno que se llama Kafka by the Shore que también está excelente el tipo es un duro
0: ¿qué tipo de de lectura? F eh, fábula fantasía, fantasía. Very interesting. no tenía idea de él ¿me The Wind Up Bird y cuál era el otro? ¿qué te gustó?
1: Kafka by the shore.
0: Kafka by the shore. Wow, no, no tenía idea y mucho menos de literatura japonesa. Creo que los japoneses como cultura son tan fascinantes.
1: Estuve en Japón eh, hace dos años y amé ese país y volvería en cualquier momento. Una cultura espectacular, muy diferente a los latinos.
0: 100%.
1: Impecable todo. Tan y tan limpio. Las calles no hay ni un chicle en las calles. Yo no sé cómo lo hacen. Nadie come en la calle. Tú no ves a la gente comiendo papitas en la calle, ni con un drink en la calle. No, se comen dentro de los restaurantes o en tu casa. Tú no comes en la calle. Todo súper limpio y no hay ni un zafacón. No hay ni un zafacón en las calles.
0: Wow. Eso habla de todo la disciplina, ¿verdad? Limpio. Eso es como que quizás pueden haber un montón de cosas a lo largo de la historia, pero yo creo que si lo centramos todo en un pilar, la disciplina que tienen los japoneses eh, es full. usando okay. la palabra que tuviste, es literalmente impecable.
1: Impecable. Haruki Murakami, creo que es el nombre creo que el nombre es Haruki, con H.
0: Con H. ¿Cuál te última pregunta, Pili? ¿Cuál sería un tip o recomendación que le daría, un último tip o recomendación, porque ha dado un montón de pepitas de oro, que le daría a nuestro escucha?
1: Ay, vive la vida lo máximo. Yo sé que suena súper clichoso y lo es, pero es que, y ahora con COVID yo creo que nos damos aún más cuenta de cuán rápida las cosas cuán rápido las cosas pueden cambiar y cuán voraz la vida es tú nunca sabes cuándo nos toca irnos así que aprovecha this is your moment y toma riesgos siempre y cuando respetes a los demás
0: me encanta la parte del respeto es súper importante
1: muy importante
0: Pili para mí ha sido un absoluto placer tenerte en mentora en línea gracias por la oportunidad Cuéntanos un poquito más tus redes sociales, página web, podcast, cualquier promoción que tengas. Y Marzo 18 con Nati Peluso.
1: Ya sabes, Marzo 18, Nati Peluso. Pues me pueden, cons me pueden conseguir en Pili Montilla, en Instagram, Facebook, en todos lados, bajo Pili Montilla. Eh, Pili, Raúl, and la música. So, y e, pero en inglés, a la música. Y entonces tengo una estación de radio en Dash Radio. Dash Radio es... La plataforma de radio digital más grande del mundo tiene sobre 16 millones de subscribers eh, y Kylie Jenner tiene una estación, Snoop Dogg tiene una estación y yo tengo una estación nueva que se llama Fun for Life Radio y ahí pueden escuchar mi programa de radio que se llama Truth and Tunes, donde entrevisto a cultural influencers. Así que cualquier persona que de alguna manera pues, ha impactado nuestra cultura y nuestra sociedad eh, y son historias bien bonitas y que ellos cuentan nos, nos comparten esas cinco canciones que de alguna forma han cambiado o impactado su vida se llama Truth and Tunes en Fun for Life Radio es completamente gratis eh, y, y nada y pues me siguen en las redes sociales y ojalá escuchen el podcast y algo en la música porque hay uno hay muchas entrevistas bien chéveres incluyendo de Puerto Rico tenemos a Draco tenemos a Circo tenemos a Buscabulla eh, y pues internacionalmente tenemos a Mon Laferte, a Fobia, que ahora Jason va a escuchar a Fobia, yeah,
0: yeah.
1: es leyenda de rock, eh, Bomba Estéreo, eh, y bueno, la, la lista es larga.
0: Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea, deja cinco estrellitas, eh, review y comentarios en Apple Podcasts, eh, follow en Spotify comparte este episodio cuando nos estés escuchando Taguea, Pili Montilla mentores en línea y hasta la próxima Pili ha sido un placer
1: igual Jason mucho éxito